0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição para quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Um, dia que se segue à vitória do Benfica sobre o PSV Eindhoven, 2 a 1 um no Estádio de Luz, ontem à noite, uh, e o Benfica a ganhar vantagem uh, na definição de uma das últimas vagas disponíveis uh, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Jorge Jesus voltou a dizer ontem aquilo que já tinha dito antes, é que o Benfica e o PSV são duas equipas de, com nível de fase de grupos. Eu também já lhe tinha respondido, enfim, não é ele, mas uh, já tinha dito o que pensava sobre isso na edição de ontem do Futebol de Verdade, porque a questão é que só há 32 vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões e se calhar há 50, 60 equipas com nível de fase de grupos, portanto algumas têm que ficar de fora todos os anos. Agora, Jesus ontem, no final do jogo, assumiu ali um compromisso que me parece importante. Disse ele que, enfim, já se sabe que só uma destas duas equipas pode seguir em frente, aquela que chegar vai chegar longe na Liga dos Campeões. Veremos se é assim ou não. Para já Jesus assumir a sua cota parte no compromisso. Se for o Benfica a ultrapassar o PSV a Eindhoven, ele já assumiu que vai chegar longe na Liga dos Campeões. Se for o PSV, o próprio Jorge Jesus se encarregou de transferir para a equipa neerlandesa essa, essa carga de responsabilidade. Eu já vou falar... Do, uh, do jogo de, de ontem uh, que vi com atenção, estive também já ontem ao final do, no final do jogo na RTP3 uh, com a Clara Osório e o uh, Blessing Lumoeno uh, para analisar o jogo e já estive também hoje de manhã Uh, pouco depois das 9 da manhã, no Bom Dia da RTP, em conversa com a Carva Trafaria, também para uh, dissecar um bocadinho aquilo que foi a vitória do Benfica sobre o PSV. Ainda houve, não haverá muito mais para dizer, mas vocês naturalmente podem não ter visto, e portanto vou uh, aqui também uh, dizer aquilo que uh, achei do, do jogo de ontem. Já escrevi sobre o tema também hoje de manhã, Uh, no último passo, fiz uh, a minha análise àquilo que me pareceu ser uma incongruência entre a estratégia assumida pelo Benfica, uh, que foi a deceder a iniciativa ao adversário, e uh, as características dos jogadores que compunham <coughs> perdão, o 11 de Jorge Jesus, que são jogadores que pedem mais bola. Ah, Escrevi sobre o tema, o texto está disponível em antoniotadeia.com e quem quiser pode ler no final do Futebol de Verdade, já agora, podem ficar aí até final, Ah, mas ah, podem também, entretanto, dar um saltinho ao Instagram, ao meu Instagram, antonio.tadeia, para votarem na sondagem do dia. E a sondagem do dia diz respeito, precisamente, à carreira do Benfica. E a pergunta que vos faço hoje, nas minhas stories, em antonio.tadeia, no Instagram, é depois do que viste ontem, achas que o Benfica vai... E há duas uh, possibilidades, uh, uma delas é arrumar com o PSV, a outra é a caminho da Liga Europa. Neste momento, a maior parte de vocês, e estamos com os 159 votos, 150, 160 votos do costume a esta, a esta hora, uh, neste momento a maioria acha que o Benfica vai dar-se mal na segunda mão, 58% dizem que o Benfica vai a caminho da Liga Europa, 42% acham que o Benfica vai arrumar o PSV. Já lá vou falar do Benfica. Antes disso, queria falar aqui de uma série de assuntos antes da ordem do dia. Um deles... (coughs) Perdão. Tem a ver com a notícia que foi uh, uh, que saiu ontem uh, e que uh, a FIFA terá uh, condenado ou condenou o uh, Torino a pagar ao, ao Sassunha um milhão e meio de euros mais juros um, por ter transferido o Alex Berenguer para uh, o Atlético de Bilbao. Um, em causa estava uma cláusula uh, anti-rivais em tudo semelhante, aparentemente, àquela que o Sporting colocou no contrato em que vendeu, em que transferiu João Mário para o Inter de Milão e, bom, neste momento isto foi, serviu desde já para muita gente ligada ao Sporting e muitos adeptos do Sporting virem cantar vitória nas redes sociais, dizer que os 30 milhões Por João Mário, por o Inter ter permitido que o João Mário acabasse por assinar pelo Benfica, que estão no papo, houve também muita gente a vir dizer que não, senhores, não tem nada a ver, porque o João Mário, quando assinou pelo Benfica, era um jogador livre e tinha sido... Libertado já estava, tinha rescindido com o Inter. Pergunta-me o Luís Medeiros se um tribunal não pode revogar a decisão da FIFA, pode, o o Torino pode recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, e e é isso que vai com certeza fazer. Agora, isto leva-me, enfim, a pensar uma série de coisas. A primeira é que, na verdade, os casos não são idênticos. E não são idênticos porque aqui houve marosca, como é evidente, esta rescisão de contrato de João Mário com o Inter, um, é isso que diz o Pedro Madureira, João Mário veio como jogador livre. Agora, uma coisa é o Sporting conseguir provar, e conseguirá com certeza, que fez a tal oferta de 5 milhões de euros uh, por João Mário ao, ao, ao Inter, uh, e que o Inter recusou, o que é estranho, um, Outra coisa é depois chegar a... É, é conseguir provar que essa recusa dos 5 milhões de euros um, para depois libertar o jogador a custo zero um, não é mais do que gestão danosa, porque aqui podemos estar a, a Suning o grupo que é dono do Inter está a de dinheiro, anda a vender toda a gente, já vendeu o Ashraf Fakimi, já vendeu o Lukaku, fala-se na possibilidade também de ter de vender o Lota Martínez uh, e de repente tem o João Mário, enfim, não era muito dinheiro, eram 5 milhões de euros, mas uh, 7 milhões e meio que se aparentemente era aquilo que o Inter queria, mas de qualquer maneira deitaram-nos ao lixo. Fazem falta, acho que fazem falta em qualquer pessoa. Uma coisa é provar que isto é fraude, outra coisa é não conseguir passar além do facto de ser aparentemente apenas um tipo de gestão danosa, cometida por quem manda no Inter. Depois, também há uma outra questão, é que os casos na verdade são diferentes, porque na verdade, a não ser que se consiga provar esta, esta fraude, Uh, aquilo que ainda falta perceber uh, é se uh, o facto de o Mário ter chegado como jogador livre ao Benfica uh, pode ou não vir a ser decisivo. O Benfica não é para aqui tido nem achado, não é, o Benfica não vai ter que pagar rigorosamente, a não ser que tenha chegado a acordo uh, com o... Uh, com o uh, atenção, o Luís me deve chamar aqui a atenção para uma questão, é que para além da proposta de 5 milhões, o jogador tinha que dizer que sim. E, aparentemente, o jogador estaria disponível para dizer que sim. Mas, mesmo que o jogador não dissesse que sim, se o Inter não aceitasse essa proposta e aceitasse depois outra, então aí sim aplicar-se-ia a tal cláusula anti-rivais. Foi isso que aconteceu, aparentemente, entre o Ossassuna, o Torino e o Atlético de Bilbao, a propósito de Berenguer. Um, o Ivo Ovi diz que a cláusula anti-rivais é um apartheid à liberdade dos jogadores eu estou tentado a tentar concordar consigo, uh, Ivo, uh, também acho que sim. Um, acho que é uma limitação do direito de trabalho, mas eu não sou juiz. Eu não tenho aqui que interpretar leis. Uh, uh, há muita coisa que acontece e que eu acho que não, não devia ser, de facto, assim. Um, pergunta-me o Baduns, o que é que o Inter ganha com a libertação do jogador a custo zero? Não sei Durante algum tempo achei que o Inter iria encaminhar depois Lázaro para o o Benfica. Veremos se isso vai acontecer ou não e que o Benfica iria pagar por Lázaro, o valor de Lázaro, mais os 7 milhões e meio que o Inter quereria por por, por João Mário. Bom, não sou juiz, os casos são diferentes, poderá ou não o Sporting tentar provar que o Inter cometeu aqui uma fraude e, por outro lado, o próprio Torino, neste caso, que poderá fazer jurisprudência, vai com certeza ainda interpor recurso e poderá ainda vir a ganhar o jogo. Diz-me o Nuno Santos, se apresentar algo que o João Mário não queira jogar no Sporting, porque o Sporting também não pode dizer que tinha acordo, porque não pode negociar com o jogador sem chegar a acordo com o Inter. Uh, sim, mas uh, o acordo do João Mário aqui neste caso para a, 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 a disputa entre Sporting e Inter parece-me que é absolutamente uh, irrelevante uh creio que uma coisa era, obviamente, para os jogador se mudar tinha que estar de acordo, mas para a questão e a compita legal entre Sporting e Inter parece-me que o acordo de João Mário é irrelevante. Bom, vamos seguindo com atenção este assunto durante os próximos durante os próximos tempos, ia dizer dias, mas não vão ser dias, vão ser meses, com certeza. É coisa que vai demorar muito tempo até ficar definido. O próprio caso, Berenguer vai demorar algum tempo a ficar definido também. Bom, hoje, mais à noite, vamos ter Liga Conferência dois jogos de equipas portuguesas, dois jogos difíceis o Passos de Feira recebe o Tottenham vamos ver se há Harry Kane em campo ou não, jogo muito complicado para o Passos o Tottenham é de facto de outro outro campeonato e começou muito bem a liga Liga inglesa com uma vitória sobre o Manchester City, veremos o que é que consegue fazer a equipa do Passos com... com jogadores como o Danilson Júnior, que me eh, parece eh, muito, muito interessante. Pergunta-me o Josias Martins, ainda a propósito do tema anterior, se é que os antirrivais se praticam em outras áreas eh, e acha que é uma falta de cultura desportiva. Então acabei de demonstrar mostrar que se pratica em Espanha, não é? Portanto, eh, e isso está aqui em causa. Eh, e a Itália, na venda de, 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 de Berenguer, eh, na altura do Ossassunha para o, para o Tori. Bom, eh, também há hoje Santa Clara Partizan, e apesar do Partizan ser também uma equipa forte, vamos poder ver o regresso de Marcovich a Portugal, de Ricardo Gomes a Portugal eu eu acho piada aos comentários que vão aparecendo por aqui, porque toda a gente tem muita certeza de tudo e mais alguma coisa, a gente tem a certeza que a cláusula é evidente, que é válida e que o Inter vai ter que pagar 30 milhões, mas depois também toda a gente tem a certeza que é evidente que a cláusula é um atropelo e que o Inter não vai ter que pagar nada portanto, gosto das vossas certezas eu por mim, gosto sempre de pôr as coisas em dúvida, vamos esperar É o conselho que eu vos dou. Não se atravessem a mil por cento por coisas que não não conhecem. Pergunta-me o Vasco Batista que tem os direitos de transmissão da Liga Conferência em Portugal para além da Sport TV. Vasco, creio que ninguém. Porque a questão aqui que se coloca é muito simples. Para as televisões generalistas, isto isto é é triste dizer isto. É entristece-me dizer isto, mas percebo o racional. Para as televisões generalistas, estar a pagar muito dinheiro para, transferir, para transmitir jogos de equipas que depois não atraem assim tanta audiência, acaba por ser sempre um mau negócio, porque tem a melhor, fazem a melhor audiência com uh, os programas que têm na sua grelha habitual. Portanto, eu creio que nenhuma televisão generalista uh, se interessou, uh, posso estar aqui enganado, uh, mas creio eu que nenhuma televisão generalista se interessou pela Liga Conferência ou pela Conference League, e que quem quiser ver os jogos, uh, que para já esta época só podem mesmo uh, in, uh, interessar... Uh, Passo Ferreira e Santa Clara vai mesmo ter que subscrever o serviço da, da Sport TV. Bom, estava a dizer, Santa Clara Partizan tenho gostado de ver o o Santa Clara esta esta época, agora é verdade que a equipa de Santa Clara foi um bocado afetada por esta questão do do Covid vacilou um bocado teve que fazer jogos vamos ver hoje se vai ter mais jogadores, mas não é com certeza porque hoje vamos ter resultados de testes dos jogadores que estiveram em confinamento mas não é com certeza bom para o Daniel Ramos estar à espera até poucas horas antes do jogo para saber se pode contar com mais gente ou não, preparou o jogo com uns e depois vai jogar com outros, enfim, é, é duvidoso que isso venha a ser bom para a equipa. Eu acho que, equipa por equipa, o Santa Clara uh, não tem nada, não fica nada a ver ao Partizan, o Felipe Maia diz que os pequenos continuarão pequenos e a comunicação social contribui para isso, mas, o oh, Lixilipo, a comunicação social, eu aqui não falo sequer em causa própria. Uh, são negócios, não é? Vamos lá ver. Uh, uh, há um subsídio estatal para que estas coisas sejam... Uh, uh, não há, não é? Portanto, momento é tem que não há... Uh, estamos a falar de iniciativa privada. Isto, você gera, se for empresário, gera o seu negócio de acordo com a única coisa que lhe interessa, com certeza, não é a promoção do desporto em Portugal. É a possibilidade de, no final do mês, conseguir pagar os salários aos seus funcionários e conseguir tirar algum para si também. Ah... Um... Bom, vamos lá. Estava a falar de Santa Clara Partizan para dizer que acho que equipa por equipa ou Santa Clara não fica a ver este Partizan. Vi alguns jogos deste Partizan ainda não esta época, esta época ainda não vi, mas vi na ponta final da época passada e porque acho muita piada ao futebol na na Sérvia há paixão em que ele mete, sobretudo quando há um derby entre o Partizan e o Estrela Vermelha e parece-me que é uma equipa que não é de todo superior, ou não era, a não ser que tenha mudado muito à equipa do do Santa Clara. Agora, a verdade é que o próprio Daniel Ramos ainda ontem chamou a atenção para isso. O Partizan conseguiu adiar o seu jogo, o Santa Clara não conseguiu. O Santa Clara anda a fazer jogos sucessivos com os mesmos jogadores devido à ausência dos jogadores que acusaram positivo ou testaram positivo para a Covid-19. Mas, atenção... Isto tem a ver com algo que, enfim, juntaram-se ali duas catástrofes uma a seguir à outra. Uma ao facto de Santa Clara não ter conseguido adiar jogos, e isso eu acho bem que não sabia. Por muito que me venham dizer o contrário, eu acho que os calendários são para cumprir, e não se deve estar a incluir as equipas que vão jogar competições europeias, têm que estar mais apetrechadas do que aquelas que não vão jogar. Agora, se depois o Santa Clara teve a infelicidade de Covid, aí sim acho que devia haver uma regra para que o jogo pudesse vir a ser adiado. Não é porque vai jogar na Europa que tem que se adiar o jogo. Aí estar-se a estabelecer uma diferença de de, de concorrência em relação às equipas que não jogam competições europeias e que por isso não recebem dinheiro das competições europeias e que por isso também não têm a possibilidade de apetrechar o plantel tanto como têm aquelas que jogam competições europeias. Eu acho que isto está pensado para para ser feito assim. o Covid é uma conversa à parte aí sim já admito que deveria, aliás tenho advertido há há muito tempo e quem me ouve sabe que sim, que deveria ter havido em devido tempo a inclusão no regulamento de competições da possibilidade de se adiarem jogos de equipas que estão fustigadas uh, por, uh, por casos positivos uh, de, de Covid-19. Bom, ainda antes de entrar no jogo do Benfica de ontem, deixem-me falar-vos da Copa Libertadores, uh, não falei aqui, eu, porque não tinha visto o jogo do, do Palmeiras, não consegui ver o Palmeiras uh, na, na noite anterior, o Palmeiras já se tinha qualificado para as, para as meias finais, ontem uh, o Atlético Mineiro uh, apurou-se para jogar a meia final contra o Palmeiras, são os dois primeiros primeiros do Brasil eram neste momento, portanto vai ser um confronto uh, de estalo, e mais uma vez mais um confronto entre o Abel Ferreira, ainda treinador do Palmeiras, e o Cuca, que era treinador do Santos na final da Libertadores do ano passado, e que neste momento comanda o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma exibição de enormíssimo nível contra o River Plate, já tinha ganho por 1 a 0 uh, fora, ganhou por 3 a 0 em casa, um, foi... Um, um grande jogo do Atlético Mineiro, um grande jogo do Hulk. Para quem não viu, aconselho que vejam pelo menos o resumo do jogo. Enfim, o Hulk esteve absolutamente imparável. Potência física, inteligência de jogo, capacidade criativa, faz um golo com um toque subtil muito, muito bem feito, faz a assistência para o golo inaugural, o golo dos Arachos, que é um golaço que também vale a pena ser visto num pontapé de Moinho. Portanto, vamos ter com certeza uma meia final interessante entre o Palmeiras o Abel Ferreira e o Atlético Mineiro do Cuca repito, os dois primeiros do Campeonato Brasileiro também. Há a possibilidade de pela primeira vez na história da competição uh, os quatro semifinalistas virem do mesmo país neste caso o Brasil. Porquê? Porque numa das meias-finais já estão Palmeiras e Atlético Mineiro, na outra já está o Flamengo e vamos saber logo à noite, madrugada adentro, quem é o quarto semifinalista uh, é verdade que o Barcelona de Guayaquil do Equador está em vantagem porque uh, conseguiu empatar fora e vai agora ter o jogo em casa contra o Fluminense, mas há ainda a possibilidade de termos um uh, Fla-Flu nas meias-finais também da Libertadores e isto seria, repito, absolutamente inédito na história da Copa de Libertadores de haver quatro equipas do mesmo país nas meias finais. Nunca aconteceu. O que também já não acontecia há alguns anos é, era o, os argentinos ficarem fora tão cedo. Uh, seja o Boca, seja o uh, River, seja até o Lanús que andou por lá, uh, têm estado bem na, na, na Copa Libertadores e desta vez não haverá, isso já é seguro, nenhuma equipa argentina nas, uh, nas meias finais. Um, curiosidade para acompanhar então a carreira do, do Abel um, a partir daqui, da fase decisiva um, da equipa do Palmeiras nas, uh, na Copa Libertadores. Bom, vamos lá então, uh, pegar então no, 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 no jogo do Benfica de, de ontem. Primeiro que tudo, para vos dizer que o resultado não foi mal. Enfim, 2 a 0 era melhor que 2 a 1. Mas eu estou convencido que quando há equilíbrio entre duas equipas, como me parece parece ser o caso entre Benfica e PSV, o o fator casa está a ficar cada vez mais mitigado. E sair com vantagem do jogo da primeira mão, jogada em casa, é sempre positivo é sempre positivo. Às vezes até o empate, na primeira mão, enfim, isto já é, tinha mais a ver com, com os golos fora valerem a dobrar. À, neste momento, como já não valem, já deixou de ser válido isto que ia dizer a seguir. Até o empate era positivo desde que fosse sem sofrer golos. Porquê? Porque deixava a segunda mão com a possibilidade do empate fora vir, desde que fosse com golos, vir a ser, a garantir a passagem eliminatória. A vitória por 2 a 1, sendo que o gol do PSV vale só isso, vale só um golo, isto é, se o PSV ganhar 1 a 0 em Eindhoven terá na mesma de jogar prolongamento, da mesma forma, se ganhar por 3 a 2, o Benfica terá na mesma de jogar prolongamento, mas um golo de vantagem acaba por ser um bom resultado, sobretudo face àquilo que se viu no campo. É que, hum, vou dizer, o Benfica não, o Benfica teve alguma, alguma não vou dizer sorte nem fortuna, porque, enfim, não gosto dessa, dessa aplicação, da, desses conceitos ao, ao futebol, mas uh, poderia ter saído do jogo com um resultado mais, mais negativo. Vamos lá. O Benfica encarou o jogo com o seu 11 habitual, enfim, a única diferença relativamente àquele que é o 11 Uh, as únicas diferenças, foram duas, relativamente àquilo que é o 11 de gala do Benfica, foi a entrada de Morato para a central pela esquerda, porque não há Vertonghen, e portanto essa, uh, já se sabe que é, uh, era uma inevitabilidade, e a entrada do Iaramchuk para o lugar que, por exemplo, em, em Moscou, contra o Spartak, foi do Seferovic, porque o Seferovic está lesionado, entretanto jogou o Gonçalo Ramos, Iaramchuk vai ser estou convencido disso porque é um jogador de um nível acima parece-me que o o Iarmicu vai ser o titular do do ataque do Benfica não tenho grandes dúvidas a esse respeito, é um jogador que dá à equipa algo que os outros avançados não não estão em condições de dar e fico muito curioso de facto de ver aquilo que o, o o Benfica vai fazer com Darwin, com Sefer, ouvidos com Carlos Vinícius, com Rodrigo Pinho, enfim, com todos os pontas de lança que por lá que por lá tem. Hum, parece-me que o Benfica tentou entrar forte, com pressão, a tentar a condicionar a construção da equipa do do PSV. Diz-me o Paulo Neves que o Benfica não sabe jogar em contra-ataque. Eu acho o contrário. Acho que sabe. O Benfica não sabe estar em em organização defensiva, que é diferente. O facto de jogar em contra-ataque pressupõe passar muito tempo em em organização defensiva e é aí que está o problema. Porque eu até acho que o Benfica em contra-ataque é muito forte. Ou seja, quando recupera a bola é muito forte. O problema é quando não tem a bola. Mas já lá vamos. O Benfica parece-me que começou a, a tentar pressionar o adversário, mas marcou muito cedo. 9, 10 minutos... Gol do Benfica, dois pormenores muito interessantes no lance, primeira abertura do Morato para o o Pizzi, parece-me que o Morato é um jogador forte em condução, um jogador forte em em organização ofensiva, esteve bem no lance, aquela aquela abertura vertical para para o Pizzi, o Pizzi acaba por não conseguir dar seguimento ao lance, mas o Jair Michuco esteve bem também depois, e muito bem, o Rafa na movimentação à frente do central que o acompanhou a explorar não só o primeiro espaço entre linhas como depois o espaço entre os dois centrais do PSV para aparecer na cara do guarda-redes. Finalização boa do Rafa também, ao contrário do que muitas vezes acontece com ele, que é um jogador que queria muito aparece muitas vezes em posição perigosa mas não não costuma ser tão forte assim nas finalizações. Este ano, no entanto, está bem nesse, nesse promenor, voltou a marcar nas Champions, colocou o Benfica em vantagem e aí está. Aí é que Uh, o, Benfica, o Mateus Bastos diz que o Benfica recuou linhas e pergunta se foi devido ao perigo dos extremos do PSV. Eu acho que há aqui duas decisões uh, que são, do meu ponto de vista, uh, que concorreram para isso. A primeira decisão é, o Benfica, a partir do momento em que uh, se vê em vantagem, não foi tanto recuar linhas. A primeira decisão é deixar de pressionar. E eu isto acho que pode ter a ver com uma série... de de questões e eu acho que se calhar a principal é a noção que Jorge Jesus terá de que há muitos jogos neste início da época e que a equipa podia não aguentar um jogo de altíssima intensidade a fazer pressão sobre a saída de bola do adversário. O Benfica o que fez e inicialmente não foi tanto recuar linhas, porque a última linha continuou alta, e tanto continuou alta que continuou a permitir muitas vezes que o PSV libertasse os extremos, na primeira parte sobretudo o Madueque, que pôs a cabeça do Grimaldo e do Morato em água por vezes sucessivas. Acho é que o Benfica juntou demasiado uh, a linha média, ou pelo menos o Weigl, porque o João Mário continuou a jogar uns metros à frente, à linha mais atrasada. E, sobretudo, baixou demasiado os laterais. Uh, precisamente aí sim, creio que, com medo do, uh, do, uh, dos extremos do PSV. E isto, somado a a desistência de pressionar uh, e de meter fogo nos duelos e de tentar ganhar a bola e de ser agressivo sem bola, acabou por permitir que o PSV fosse tendo cada vez mais e mais e mais e mais bola. O domínio do PSV, na primeira parte, ainda foi uh, de certa forma mascarado, porque o Benfica acabou por uh, ser capaz de meter uh, algumas situações de... de, de, de uh, enfim, não houve muitas situações de perigo na primeira parte. Eu creio que há apenas o, aquele remate do, do Gakpo que o Odisse seja lá que o defende, há depois o remate do Lucas Veríssimo, que o uh, Bromel defende também, e depois o Benfica chega ao 2 a 0. E chega ao 2 a 0 no seguimento de um erro defensivo uh, do, do PSV. Pontapé de canto, ou também nem ganhar a primeira bola, esta resvala no, 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 no Yaremchuk, e uh, chega ao Lucas Veríssimo, uh, perdão, ao, ao uh, Julian Weigl, completamente solto, na, na zona que seria a do primeiro posto, para de pé esquerdo fazer o 2 a 0. Ora... Era um resultado que, é preciso dizer, o Benfica nem estava a merecer admitia-se a vantagem admitia-se o empate não se admitiria com certeza uma vantagem por 2 a 0 ou por dois golos e que podia ter feito tremer a equipa do PSV a questão é que não fez porque o Benfica baixou aí sim baixou ainda mais passou a dar muito espaço no meu ponto de vista aos dois médios do, do PSV o Sangaré e sobretudo o Van Hinkel, que é um jogador muito forte na distribuição a ligação com o Mario Goethe foi sempre feita de forma assertiva os dois extremos na segunda parte O Ricardo Almeida diz que gostou muito do Madueca. Eu gostei muito também, sobretudo na primeira parte. Na segunda parte, Madueca como que desapareceu do jogo e apareceu muito o Gakpo, o o, o extremo do do outro lado, que joga pela pela esquerda. Mas aquilo que se viu permanentemente foi o Benfica a defender em 5-1-3-1, vamos lá porque uh, Weigl baixava para perto dos centrais, os dois laterais baixavam muito também um, os dois alas baixavam para tentar fechar uh, uh, no meio campo, mas raramente impediam uh, por exemplo a subida dos dois laterais do, do, do PSV, porque sempre que os extremos vinham para dentro, os laterais ganhavam em overlapping uh, ascendente na linha lateral e portanto aquilo que se viu foi um Benfica apenas a tentar aguentar o embate um, desta equipa do PSV o golo do PSV apareceu cedo, 2 a 1 E aquilo que me pareceu foi que o Benfica esteve durante durante algum tempo à mercê da possibilidade do gol do empate. É verdade que Vlá Dimos fez uma excelente exibição, fez pelo menos duas extraordinárias defesas na segunda parte. Muita gente se centra no facto, enfim, eu acho também que Jorge Jesus terá sido um bocadinho destravado, na forma como disse no final, que acha que Vlá Codimos não fez uma exibição do outro mundo, que as bolas eram defensáveis. Porquê? Porque as pessoas centram a questão no Vlá Codimos, ou centram na equipa. Aquilo que Jesus quereria com essa declaração era que a equipa tentasse acreditar que não foi, de facto, inferior ao PSV. Aquilo que, de facto, pode sair dali é o Vlaco ficar um bocadinho abespinhado e acabar por uh, uh, achar também ele uh, que o treinador estava a desmerecer naquilo que ele acabou por fazer no, no campo. Ora bem, o PSV esteve, de facto... Uh, uh, por cima do jogo. Perguntou-me o Carlos Moreira se a regra recentemente extinguida dos gols fora é aplicada aos playoffs Não, não é aplicada porque foi extinguida, Carlos. Portanto, não há regra de gols fora neste jogo. Se ficar 1 a 0 há prolongamento, já o tinha dito. Se ficar 3 a 2 há prolongamento. Se ficar 2 a 1 há prolongamento. Portanto, se o PSV ganhar por um golo há sempre prolongamento. Há depois ali uma série de questões que concorrem para que o final do jogo tenha sido outra vez mais, mais equilibrado. pergunta-me o Matheus Bastos quem é que eu acho que foi o melhor em campo eu gostei muito, enfim, do Benfica vou lá com o Dimos no PSV gostei do Van Henkel gostei do Madweck na primeira parte gostei do Gakpo na segunda parte parece-me e gostei, enfim Acho que foram estes uh, uh, quatro, se calhar, os jogadores uh, mais em foco no jogo. Gostei do Rafa no Benfica, acho que o Rafa fez um bom jogo no Benfica também, um, porque é um dos tais jogadores que é muito forte em, 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 em ataque rápido e em contra-ataque, e que é muito forte quando mete velocidade no último terço. Ora bem, a partir dos últimos 20 minutos, uh, o Benfica conseguiu reequilibrar o jogo. E conseguiu reequilibrar o jogo por uma série de razões. Primeira, porque saíram Van Rinkle e saiu também o Boscalho, que me parece o central mais forte do PSV em, em, em organização ofensiva. E o PSV perdeu qualidade, apesar da entrada do Obispo e do, Dani, do Davi Proper, perdeu qualidade na forma como, como, como se começava a organizar do ponto de vista ofensivo. Depois, porque o Benfica também mexeu e melhorou. Enfim, quando vou dizer melhorou, não é melhorou como equipa. É, melhorou para aquele jogo. Porque eu já sei que, se eu vou, aquilo que eu vou dizer agora, que o Benfica melhorou com o Gonçalo Ramos, com o Everton, com o André Almeida e com o Maite, e muita gente me vai dizer, ah, mas então porque é que não jogaram de início? Não, porque, atenção, estes quatro jogadores trouxeram um acréscimo de qualidade ao Benfica para a forma como o jogo estava lançado. Que era um Benfica sem bola, um Benfica com pouca bola. Eu já o tinha dito aqui, este Benfica uh, pode ser uma equipa tão mais forte quanto mais bola tiver. O meio-campo do Benfica está imaginado para ter bola. Se não tem bola, sofre. Porquê? Porque não tem uh, rigor defensivo, não tem músculo, não tem capacidade de choque, não tem capacidade de marcação. E isto pode vir... Contra uma equipa que consiga ter mais bola do que o Benfica, o meio-campo do Benfica uh, vai... E pergunta-me o João Silva e esse já deu para o João Mário cair do pedestal. Ó oh, João, com bola maravilhoso. Sem bola. É aquilo que eu lhe vinha dizendo também desde o início da da, da temporada. Falta um médio que seja capaz de esconder a fragilidade física do João Mário sem bola. Será esse jogador Maite? Pode ser. Agora aí o Benfica perde critério com bola. Porquê? Com Maite a equipa, quando tiver bola, não tem a mesma qualidade que tem com Vaigal e João Mário. Portanto, não há aqui soluções não há aqui soluções ideais há a possibilidade de se ir reagindo à forma como os jogos vão correndo. Eu acho que a opção estratégica de Jesus, que ele próprio reconheceu no final, que foi dar a iniciativa de jogo ao ao PSV, funciona mal com aquele grupo de jogadores que ele tinha em campo. Funcionou melhor com o grupo de jogadores que acabou a partida. Porquê? Porque o André Almeida equilibra melhor defensivamente do que o Diogo Gonçalves, porque o Everton teve com certeza a recomendação do treinador para fechar melhor o corredor esquerdo e para pergunta-me o Paulo Neves se melhorou eu acho que sim que melhorou com as substituições, aliás é uma questão Paulo de ir ver as as situações de gol que o PSV criou depois das substituições e aquelas que criou antes das substituições acho que o Everton ajudou mais o Grimaldo a fechar o corredor esquerdo acho que o Maite meteu mais músculo, mais poder defensivo no meio campo que o Weigl não estava a conseguir dar e acho que o Gonçalo Ramos também ainda assim esteve mais disponível para o assim defensivo do que estava o Yarem Chou. Portanto, acho que a equipa aguentou melhor o embate. Perdeu capacidade de saída e perdeu capacidade de criação. Agora, isto não é handball. Não dá para... Ataque do PSV, entram estes. Ataque do Benfica, entram aqueles. Se fosse de bola, era fácil de gerir. Não é. Aquilo que me parece que o Jorge Jesus tem de fazer, e tem de se preocupar mais em fazer, é em pensar a estratégia de acordo com os jogadores que metem em campo. E, de facto, esta equipa do Benfica é talhada para ter bola. Com bola, aqueles que começaram o jogo são melhores. Sem bola, ficam curtos. Eu já o tinha dito antes de começar o campeonato. E, curiosamente, até ontem, o Benfica teve sempre superioridade na posse de bola em todos os jogos. Teve 58% em Moscou, 67% em casa contra o Spartak, 60% em Moreira de Cónegos mesmo com menos um durante boa parte do tempo, e 63% em casa com o Aroca. Ontem ficou-se salvo pelos 40%, portanto, foi a primeira vez que o Benfica Teve menos bola do que o adversário e, por isso mesmo, foi o, o, o jogo em que o Benfica mais, uh, mais sofreu. perguntou ao Nuno Cunha e eu pedia, uh, por favor, que me voltassem à pergunta anterior, porque me pareceu interessante, porque falava da complementaridade entre Pizzi e João Mário. Se eu acho que o João Mário e Pizzi se complementam num jogo destes, trazem muito do mesmo jogo, sem bola é complicado, é verdade que sim, Nuno, mas com bola uh, são mais difíceis de parar. Uh, a questão toda é a aplicação da estratégia à uh, escolha dos jogadores. Se nós escolhermos, enfim, vamos colocar isto de forma ridícula num extremo. Se escolhermos uma equipa de jogadores com 1,60m... e e continuamos a cruzar bolas por alto para a área, é provável que não consigamos ser bem-sucedidos. É claro que isto é um exemplo extremado. Não é isso que acontece na vida real. Mas ainda assim, na vida real, se o Benfica escolhe uma equipa dos jogadores que precisam de ter a bola, que sofrem sem ela, e depois resolve dar a iniciativa ao adversário, a coisa tem tudo para se complicar. Ora bem, eu acho que... Pergunta-me o Bruno Polite se como uma pré-época tão longa será normal a equipa perder tanto fisicamente a partir dos 60 minutos. Hum, Repare, Bruno, o Benfica tem tido muitos jogos. Enfim, toda a gente sabia que ia ser assim, mas deixe-me só ter a certeza disto que lhe vou dizer. Jogou dia 4 de agosto com o Spartak, 3 dias depois a 7 com o Moreirense, 3 dias depois a 10 com o Spartak, 4 dias depois a 14 com o Aroca, 4 dias depois a 18 uh, com o PSV e agora vai jogar 3 dias depois a 21 com o Gil Vicente e mais 3 dias depois a 24 com o PSV. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos uh, em uh, 20 dias. Fica complicado uh, e, portanto, acredito que uh, seja difícil uh, gerir fisicamente esta, esta equipa. Pergunta-me o Kélvio Fernandes se na Liga dos Campeões não se exige uma alteração de tática, por exemplo, para 4-3-3 eu acho que não tem tem tanto a ver com sistemas, que, óbvio, tem a ver com a estratégia e com a decisão, ou com a incapacidade. Atenção, Jorge Jesus e João Mário vieram dizer no final que tinha sido uma questão estratégica, mas pode ter sido uma questão de incapacidade, e eu dei essa possibilidade logo no início, incapacidade, sobretudo física, e a cedência da iniciativa de jogo ao adversário pode ter tido, de facto, a ver com isso. Bom, já sabem... Podem dar um salto ao meu Instagram, uh, António Pontadeia, para votar na story de hoje, na sondagem de hoje. A pergunta que vos fiz uh, foi uh, se depois do que viram ontem, um, se acha que o Benfica vai, possibilidade 1, um, arrumar o PSV, neste momento está em crescendo, já vai em 43%, ou possibilidade 2, a caminho da Liga Europa, que tem 57% dos vossos votos. Eu acho que o Benfica tem tudo para fazer um golo na, nos Países Baixos uh, tenho dúvidas que se ceder a bola ao adversário consiga uh, não sofrer dois mas uh... Vamos ver, depende muito da estratégia que Jesus usar, depende muito da frescura física com que a equipa vai chegar e isso vai depender muito também, naturalmente, das opções que o treinador tomar para o jogo com o Gil Vicente já no próximo próximo sábado. Já sabem, António antónio.tadeia no Instagram, podem dar lá um salto, votar, podem ir ao meu site, antónio.tadeia.com, para ler o último passo de hoje, em que fiz a minha análise também, é esta opção estratégica do Benfica para o jogo de ontem contra o PSV, e quanto a este futebol de verdade podem partilhá-lo, deixar o vosso like e continuar a comentá-lo uh, para que ele ganhe interação nas, nas redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã cá estarei mais uma vez uh, para vos fazer a antecipação da jornada deste fim de semana, a terceira da Liga Portuguesa. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.